Now the same thing with uh, when we're going to the courts. I mean, when we go to the bridge, which is go.
Good morning, everybody. Welcome to River of the Valley. And again, our live feed here on Sunday morning will turn into afternoon eventually. We're going to begin today with Psalm 105. And then I'm going to pray. And we're going to have some time together of worship. And Psalm 105 says this. Give praise to the Lord. Proclaim his name. Make known among the nations what he has done. Sing to him. Sing praise to him. Tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. And seek his face always. We come here to seek his face. We come here to remember the Lord's strength. And we do so, we'll do it so now with prayer, we'll do it with song, we also will be opening his word today. And I invite you now, let us be called into worship to seek the Lord's face and his strength. God, we are grateful today that once again, we, we are called by your spirit together. We are called together as your church. Lord, I, I, I ask that you would help us to have hearts that are humble before you. To remember that in this past week we have not always sought your face, that we have not always remembered your strength. And in fact, we have sought other faces. And in fact, we have relied on the strength of others. So Lord, return us now in this time back to seeking your face. Return us now back to seeking your strength. We're going to sing these words of the mountains trembling, of the oceans roaring, and, and of your people praising. 
Lord, may you open our hearts and minds again to the power and to the glory of your name. Lord, as you have sent your son Jesus to be among us, to die for us, that in the power of your resurrection we are here now, that you have gifted us life by your life, that you have gifted us new life by your resurrection, and that in fact you have gifted us eternal life as you ascend to the Father, as you prepare a place for us even now. Lord, with people in such brokenness because of the stress that we're living as a world, as a country, as a community, Lord, I pray for everybody that's coming to this space now, weighed down by the burdens of the stress, the divisive candor. And Lord, I ask, as with the prophet Isaiah, that now you would help us to rise up as if on the wings of eagles. And that though we may run, we will not grow faint as we recall and seek your face, as we recall and seek your strength. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen? Amen. Let us worship God. church is important. You know, I think in a lot of a lot of the Presbyterian context, you know, we have valued for hundreds of years the mind. This is an important part of our faith. We are instructed by scripture. Second Timothy, Paul reminds his disciple in the faith as he was mentoring this this young man named Timothy. He says, "Study to show yourself approved unto God, rightly dividing the word of truth." So we we as a Reformed Church, we as Presbyterians have taken that very seriously, and, and we make people like me go to seminary, and you forced me to get a master's so I would have to sit in front of books for three years, and we do that to our pastors, we do that to people like me, 
so that we can value the mind in the context of the church. But also very important is the heart and the compassion and the emotion of the church. Just as important is the emotions in which we bring ourselves to God. And music and art and being together is a way that we unlock those emotions. So if you ever feel like you want to clap, if you ever want to feel like you're, you're in the middle of the sermon and you want to say something, feel free. Because it's not just a matter of the mind, as important as that is. It's a matter of the heart and our response to God. Amen? Amen. Hey, I want to show you a book. This book is called Backyard Pilgrim, 40 Days at God's Speed. It's by a pastor. His name is Matt Canlis. And he wrote a devotional book that is a trek from the birth of Jesus to the resurrection. Let me read this back print. People frequently ask, where is God? It is also a question the Bible itself asks, starting in Genesis and moving dramatically all the way to the cross. God gives the startling answer, here I am. As a church, we're going to be using this book as a teaching series. Every day, what you will find is uh, something to reflect on with your mind, but then also connecting with your heart. It's going to move you into a physical pilgrimage in either the community where you are, where your home is, or where you work. And it's, for me, the ideal way for us as we're moving through quarantine, as we're moving through this isolated life, and hopefully starting to open up someday, this book will help you as you're considering what might it mean to make a pilgrimage even even in this life that we've had to shudder. So beginning in a couple weeks, we're going to be using this book, and there's already been a link sent out to everybody in your emails. If you did not receive an email, you need to go on to our website and send us a message and say, hey, I'm not getting your emails. We'll get you on our list. We'll, we'll also send this out on all of our social accounts. If it's going to be hard for you to get this, I think it's about $10, if it's going to be hard for you to get this, let us know. We'll, we, we'll have some extra copies on hand, and we'll get them to you. Because this is so rich, and our sermons on Sunday will be revolving around what we're learning here. Our small groups, we're going to talk about that today. Our small groups will also be looking at this material together. Okay, we're going to be looking today at Matthew 28. Matthew 28. This is the very end. The Gospel of Matthew. We've been all the way through the life of Jesus. And now we are at the final moments of Matthew's account of Jesus while he is still on earth. I'm going to start in verse 16, Matthew 28. It says this. Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority on heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you. And surely, 
I am with you always to the very end of the age. God, Holy Spirit, I pray now that you would open up again our hearts and minds to your word. That you would teach us the things that you would have us to know and to do. And that now, as I open myself to your word, that you would even speak through my mouth. That the meditations of our hearts together would be a glory in your sight. We ask this in your name, Jesus. Amen. According to God, what will it take? According to God, what is it that we are now to do? If you have been listening to the sermons for the past few months, we, we have been deep into the Sermon on the Mount, and in the past month we, we have been anchoring ourselves in what Jesus would call us to do as his followers, and particularly as the church. We've been thinking about the purpose, the vision, to be an epicenter of God's reconciliation. And now we move into mission. Now I move into what Jesus' mission statement would be for the church. What does it look like to get it done? If you're listening to me saying this, if you're hearing this right now, you're already proving something about yourself. And that's, you take seriously what God might say to you. You're taking seriously what God might have you do in this life. Now, some of you might be dragged in here by your parents. Some of you might be dragged in here by tradition because you've always done it this way. I don't care. You're still listening. You're still receiving this. And there is a certain amount of intentionality on your part. And I just want to, like, applaud for you. You're doing this the right way. In fact, I see Jesus doing that right here. In verse 19 of this great commission, that's what we call this passage, the great commission of Jesus for you. I started off the Sermon on the Mount reminding us that there was a crowd of people who gathered to see who this Jesus was. They were not yet what you would call a Christian. They were just coming to hear him. But Jesus was, in effect, saying, okay, you came to listen to me? I am now... I'm now already jumping you into my gang. I'm already now including you into this greater purpose of life. I'm deputizing you right now to be my follower. In the great, the great commission that I just read, okay, each and every one of you are the one that Jesus is speaking to right now. In the great commission that I just read, Jesus is not leaving. If you're listening to me right now, Jesus is not leaving any of you out. I don't care who you are. I don't care where you're at. Jesus is not leaving you out right now. He is speaking directly to you. He begins in verse 19. If you take the Greek literally, he says, Having gone, therefore. Now, there's action here. Jesus is saying that you, you have already taken a step. And for right now, I want to say the step that you've taken is you're hearing, you're listening. You're watching, either live or you will. 
Having gone, Jesus says, therefore, Jesus is saying, I see you. When the crowd gathered at the Lake of Galilee, it says Jesus stood up and he walked up the mountain. It required people to follow him. It required people to stand up and, and actually walk themselves in order to hear what Jesus would say. And that's what you're doing right now. We saw in the Sermon on the Mount, and we saw the past few weeks of, of peeling back a Jesus' vision for our lives in the church, that ultimately Jesus came to heal our world. Ultimately, Jesus came to make us the epicenter of that reconciliation. We've talked about how Jesus came to connect us back to God, the vertical, and back to each other, the horizontal. And that's been, it's been great to think about this. I'm hoping that in the past month, everyone, if you haven't been saying it verbally, you've been saying it inside. You've been shouting inside, amen, to everything that Jesus wants for us to do and to be. To have life abundant now, but that's eternal. That there be no more sting of death, but that right now, the abundant life would include brothers and sisters coming together and knowing that love that Jesus created us to have from the dawn of creation. Jesus has come and he's saying, I see you, but that's not it. He also is saying, and I got something for you. He's asking us to look ahead. He's asking us, let me show you where all this is going. And as he does this, he's pointing to this idea of a community that is literally his, his core, his beachhead, his breaking into this world. And your lives, in, in Jesus' vision, your lives are being attached to that breaking in, to that community where God's heart is being known in this world, that we would be that epicenter of reconciliation. He's asking us to take a step deeper. He's asking you right now, will you join that movement? Will you join that movement of God's reconciliation in your world right now? For you, yourself, for your family, for your kids, for our community, for our country and this society, for our world? Yes, he, Jesus, I'm not sure how to say this more clearly, is speaking directly to you. You have a part to play in this. Often we think in the church that it's the pastor or the leaders that have the part to play. Jesus does not start this by saying, hey, you people who've been elected by the church to serve in the session. It's not how he started. In the Sermon on the Mount, he says, I'm going up a mountain. As long as you become a member of this church, come with me. It's not what Jesus says. He's speaking to everybody who is willing to listen, which is you right now. You are called to be that epicenter of reconciliation. Now, if that's his purpose, if that's the vision that Jesus has been casting for us, today we get to step into action. We get to step into mission. We get the bullet points even of what Jesus is calling us to do. How? Do we become the reconciliation that God desires for this world? What is required? How will we go about this? Let me read this one more time.
Then Jesus came to them, and he said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. If you were to ask me what is the most important word in Scripture, or what's the most important theme in Scripture, very high on my list would be discipleship. Very high on my list would be the actual word disciple, mathetusita in the Greek. This is a word that Jesus employs as the mission that he had when he came, but he is giving it to us, and that's why we call it a co-mission. Jesus gives us his own mission, a co-mission. As he's leaving, he says, okay, I've been about this work of discipleship. Now it's your turn. I'm putting you in. I'm putting you in. Discipleship is the motor. It's the motor for how Jesus wants to use us as that reconciliation point. If the car were your life, discipleship would be the motor. If you're coming up to bat in the ninth inning, down one, as the pitch is coming at you, discipleship is you swinging at the ball. See that technique? Drop the shoulder, come through. Thank you. If your life were gardening, discipleship would be the water and the pruning. It's the action element. What does discipleship mean? How is that an action? You know, there's actually two ways to understand what Jesus is saying here. Often, and in this translation you see in the NIV, it says, therefore, go and make disciples, as in make new ones, okay? That's one aspect of this. He's saying, as he did, call people to follow me. It intrigues me that at the beginning of this, this narrative of Jesus, you can find this in Luke 5, and then at the end of this narrative of Jesus with these leaders, these disciples, you can find this in John 21. At the beginning and end, what story do we find? Peter is out on a boat. Peter's out on a boat, and he, what's he doing on the boat? Fishing. He's fishing. And Jesus comes. They've been out fishing all night. They've caught nothing. Okay, Jesus comes. What does he tell Peter? Put that net down again. <laughs> Put that net down again. You want to see something incredible? You want me to blow your mind? Put that net down again. Peter's like, well, I'm kind of an expert in this. Like, we've been out all night doing this. Like, I can see the sawdust on you. You're like, you're a carpenter. What do you know about fishing? But I'll do it just to appease you. Peter puts his net down, and what happens? They get so much fish. <laughs> they get so much fish, they can't even haul it all in. Their boats are sinking. They've got so much fish. Jesus comes to Peter and he says, Peter, will you follow me? Peter says, yes, I'll be your disciple. But what does Jesus also tell him? Follow me and I will make you a fisher of people. 
From the beginning, Jesus is already sewing into the fabric of our experience in following him this idea that we are responsible for making new disciples. Okay, let me say that differently. From the very beginning, Jesus is what is weaving into the fabric of your experience with Jesus that you individually, I said a second ago, I said a community, and I don't want to let you off the hook. <laughs> Get it? I don't want to let you off the hook. Yes, the church, we come together, we rally together to make new disciples, but you individually, Jesus, remember, is speaking directly to you. Your role in discipleship is also to make new ones. It's not just the beginning of his experience with the disciples. This is how he also bookends the life with his disciples. After Jesus has, has been crucified, after he has risen from the dead, we find the disciples up back in Galilee, up to the north in Israel, back home for them. And where do we find them again? Fishing. 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 And what happens? Same thing. Jesus says, hey, why don't you let the, down those nets again? Again, a miraculous catch of fish. So much so that again, they can barely haul this net in full of fish. Do you see what Jesus is doing with us? From the beginning until the end, he is giving us this image that our role, individually, yes, as a church, yes, is to be catching fish, is to be bringing new people into the life that Jesus has for us. Remember that when Jesus says fishing, he's actually not thinking of a hook. He's thinking of a net. It's not this gruesome idea that you're hooking people in and you're reeling them in. No, it's actually we as a church. And here we go. The church exists for you to have a net to fish with. Did you get that? The church exists for you to have a net to fish with. That's good. Somebody write that down. The church exists for you to have a net to fish with. Okay? So as, as you are being charged by Jesus right now to go and make new disciples, you're not on your own. Yes, it is your responsibility, but you've been gifted the church so that there's a net there's a community that when the fish swim into it, this net, this community, our bonds together are that which then can hold the fish in. I remember when Lita told me one of, the, one of the key reasons that she decided to keep coming to this church and to keep learning about Jesus was because of the community, because of the love, because of the peace, she says, that she found when she swam into this net. We cast our net together, but you need to have your hands on it. Jesus is talking to you. Now, this word in the Greek could mean make new disciples. It could also mean the action of discipling someone yourself. So it, it can mean go and make new disciples. It can also mean go and disciple people. Go and be the one who is discipling people. Wow, that's, that's like a whole nother level. That's a whole nother level. It's one thing to be asking to, to bring new disciples into the church so that the pastor can preach or into a small group so that you can be learning together. It's a whole 
different animal. It's a horse of a different color. When you talk about you being the one who is responsible for the growth of this person. You are the one that Jesus is asking to be in the life of this person. For them to be a better follower. To grow as a follower. It's not just making new ones. The ask of Jesus is like when Paul says, follow me as I follow Christ. Now this should bring us to our humble knees. <laughs> that Jesus would ask to use our life to be the ones who are discipling other people. It calls us to, to take a deep look at what we're doing and how we're doing it. But Jesus is talking directly to you. So here's the question. What are you cultivating in your life? I think discipleship is a word that we don't really use very much in our culture. We, we might use the word mentor. I like the word cultivate, and that's what we've been using as a church. Jesus has called us as a church to cultivate Jesus' followers. He's called you individually to cultivate Jesus' followers. When you cultivate something, it's both calling it new, but also helping it grow. You're called to be the one that's not just planting the seeds, but you're also to be the one that's watering. Yes, we get that car going, but you're also the one that's maintaining it, making sure the oil level is appropriate, putting gas in when you need to. I'd go back to the bad analogy, but I can't think of how it applies right now. As you're swinging, you're the one that's also giving them updates and, and training on how to better swing and, and get that shoulder down and go through all the way. Each of you are the ones that Jesus is called to be cultivating Jesus' followers. So what are you cultivating in your life? Can you step back right now and honestly say that you have understood a mission of your life to cultivate other people in following Jesus? All right. This church, River of the Valley, what will allow us to become an epicenter of reconciliation? Okay? What will, what will allow you to enter into the, to the darkness of this world, to the upheaval, to the brokenness? What you are most frustrated about the world right now or your country, or your community, or broken systems. Whatever you want to see different, to see healed, I'll tell you what, Jesus wants it more. I'll tell you something else, only Jesus knows how to do it. God's plan for you is to participate in the church being an epicenter of his, what? Reconciliation. And there might, there might be strategies you want to come up with on how we're going to do this. But Jesus has already given it to us. Cultivating Jesus' followers. Discipleship. As much as that make you, make you squirm slightly in understanding your life role, this is Jesus' clear ask of each one of us. If you are serious about seeing life in this world, about seeing the love, a sacrificial love modeled by Christ, be a reality in our world, Jesus is clear. 
the mission, his great commission, is to cultivate Jesus' followers. Right now as a church, right now as a church, for us to accomplish this, we're putting before you a challenge. Join a small group. Be a part of a small group. As you join into these, these smaller group settings, what you will find is that you are given again that net in which you can be fishing for new followers, but also being cultivated and cultivate other people in a prepared environment. The ask of you by Jesus to go, and by the way, who does Jesus ask you to disciple? All, all people groups, all cultures, all nations, all ethnos. Jesus gives you a huge challenge. Go and make followers, cultivate followers of all people. He's given you a big challenge, but he's not asking you to do it alone. In fact, we as a church, we know we have to do this together. So the challenge right now, I'm going to give you a moment if you're able to do this, go on to our website. I'm serious. So if you're watching at home, start typing it in. It's riveroftheValley.org. River of the Valley, one word, riveroftheValley.org. What you're going to find on our website at the top, it says small groups. What I want everybody to be doing is to be clicking on small groups and you're going to see that a form pops up, giving you the opportunity to give us some feedback on when you might be able to participate in such a group. Now, if you are already in a group, that's awesome. Can you go down to the bottom where it says comments and let us know where and when your group is? I, I might know and you might know that I know, but the people in leadership in the church are trying to Make sure that we have a, a handle on where everybody is. So do this for them. So if you're already in a group, great. Go down to the comments and let us know. If you are not in a group, here's the challenge. Jesus asks is that you would be cultivating Jesus' followers. He's asking you. And we're giving you the opportunity to step into an environment to fulfill Jesus' ask upon you. I hope that you will consider doing this. Consider doing this as a way to fulfill what Jesus is asking of you individually and us as a church. And know that by doing this, we are moving towards that vision of Jesus to be that epicenter of reconciliation here and now. Okay, so yeah, riveroftheValley.org. Keep going. We're going, to, we're going to move into this next part of our worship time. I'm going to pray, but keep going. Riveroftheballet.org. Get on to that small groups page of our website. Fill out that form for yourself. Let's pray. Lord God, I pray that as, as we are committing ourselves now to be joining in these smaller groups, Lord, I pray that this would be an opportunity for you to encourage me, to support me, by, by me, I mean all of us. 
that you would let us be in this, a, a connected space where we can, we can be supporting one another, encouraging one another, and cultivating Jesus followers. Lord, I thank you that we have, that we have this ability. Thank you for the technology we have right now that even in quarantine, with things like Zoom or, or other means, we can still be connecting in these groups. Lord, I pray for the courage for someone who is wondering about putting information down to join one of these groups. Lord, I pray for the courage. I pray for the vulnerability to take a step out in faith. Lord, help each one of us in response to your word today. Help each one of us to be those who are cultivating Jesus' followers. In your name, Lord, we pray. Amen. Joining a small group now with quarantine immediately will mean joining a group that's meeting on Zoom. Over time, our hope will be that we can start meeting together in person, but for now, it's going to be on a Zoom call. Also, we've designed our small groups so they are a couple months of commitment, two months of commitment, and then we take a break. So don't feel like you're being locked in for the rest of your life to meeting with the same six people. This is an opportunity to say yes to participating in how God is reconciling through this church. Put your information down and let's, let's divide ourselves up into small groups so that we can study the word together, support one another, and urge one another on to good works. Amen.
us adore him. For this next song, um, there's some beautiful lines that we want to, I want to take a moment to uh, say, first of all, we can see, God, you're moving a mighty river through the nations. Yes, yes, he is. Oh, Santo, vemos que te mueves como un río por las naciones. All the streams flow as one river to wash away our brokenness. Los arroyos fluyen como un río para limpiar lo quebrantado. Amen. We see that God, you are moving. A time of jubilee is coming. Vemos que Dios te mueves. Un tiempo de jubilo viene. Songs that bring your hope. Songs that bring your joy. Dancers who dance upon injustice. Canciones que traen tu esperanza. Canciones que traen tu gozo. Los que danzan encima de la injusticia. Let's worship. Alabemos. Amen. Amen. God's moving.
here. With your hands. Shades breaking away of the glory. I need a shelter. 
Señor, entonces vamos a ver ahora un enlace ahí en el, en, el, en el feed para para la oportunidad de ofrendar al ministerio de esta iglesia, de participar en lo que estamos haciendo. It's the time of our offering, and one way we can do that is you'll see there's a link being put up that will connect you to a way to give financially to what we are doing together as this church in this ministry together to be that epicenter of God's reconciliation. And the other way, the other clear way you're being called to offer yourself today is going on to the webpage, going to the small groups area, and letting us know where you're at. Letting us know where you're at. What group are you going to be a part of? Maybe you're already a part of a small group of people that have coffee on Friday morning. That's great. That's your small group. We just want to know where you are connected. We want to know what our net looks like as a church. Y para los que hablan español, vamos a hablar de todo eso en el sermón que viene. Pero ahora voy a dar una bendición final a todos los de hablar inglés. So everybody that has been here from the beginning, you've been able to hear now that God is good. That in various ways, the Lord has connected to us in order to remind us that in this life, we are being called to be the epicenter of, of His reconciliation. It's this beautiful future into which he has called you to run into his glorious light. And the mission is clear. You are the one called to cultivate Jesus' followers, to cultivate new ones, and to disciple the ones that are here, to have your own heart, to have your own heart cultivated as you follow. And as a church, we form this net so that you can do this well. One key way is in that small group. So having taken a step, taking a step into faith, now go receive the blessing of following Christ as your Lord and as your Savior. In the name of God, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Para los que están aquí para el servicio de Río del Valle, bienvenidos a todos. Vamos a seguir con nuestro tiempo de alabanza con el equipo que tenemos aquí detrás de mí. Gracias a Dios por cada persona que está dispuesto hoy a alabar su nombre. Vamos a levantar nuestras voces. Vamos a proclamar la bondad de nuestro Dios. Vamos a abrir las escrituras para que sepan. Vamos a ir a Mateo 28. Primero quiero empezar leyendo juntos el Salmo 105. El Salmo 105 dice lo siguiente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntense orgullosos de su santo nombre, alégrese el corazón 
de los que buscan al Señor. Recurren al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Gracias, Señor, que tenemos otra oportunidad de buscar su rostro. De recordar tu fuerza. Sabemos, Señor, que muchas personas hoy día han estado pasando por un tiempo de apurro, de dificultad, de desafío. Hoy, Señor, queremos regresar a tu fuerza. Queremos devolver nuestros ojos a tu rostro. Ayuda a nosotros a través de tu Espíritu Santo de unirnos en este momento de adoración como tu iglesia. Gracias por la oportunidad de, de abrir las Escrituras, de levantar nuestras voces y otra vez sentir tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Alevemos al Señor juntos.
Jesús, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, y no hay nombre más alto que el nombre de nuestro Dios omnipotente, de nuestro Dios que, que se hizo carne, que vino a este mundo como ese Hijo de Dios, como Jesús. Vino para ofrendar su vida en un acto de sacrificio, en un acto de amor, para que tú tendrías el camino otra vez abierto al cielo. Para que tú tendrías otra oportunidad de acercarse y tener una relación con el Dios de la creación. Confiamos, hermanos y hermanas, que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para agradar al Señor con nuestras vidas. Sabemos que a través de la cruz de Jesús, Dios ha ganado por nosotros la limpieza de nuestro corazón. Que ahora no hay nada que está entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Cuando Dios el Padre está mirando a la vida de cada uno de ustedes, en lugar de, de ver el pecado, en lugar de ver el quebrantamiento que tal vez has traído a este mundo, en lugar de recordar las maneras en que has hecho daño a otras personas, en lugar de, de todo eso, lo que Dios el Padre está mirando, lo que ve en la sangre de Jesucristo. Lo que nuestro Dios Padre ve, lo que mira en nosotras, es la vida de Jesús. Cuando Dios ahora está mirando tu vida, ahora no puede ver el pecado. Lo que Dios está mirando es la perfección que ha sido vivido por Jesús. Y en eso glorificamos al Señor. En eso agradecemos el nombre de Dios. Porque ha hecho algo por nosotros que no pudimos hacer por nuestra propia cuenta. No eres capaz de salvar tu vida. Pero hay uno. Hay uno que se llama el Cordero. Uno que sacrificó, sacrificó a sí mismo para que tú tendrías otra vez la vida no solamente la vida ahora pero la vida eterna Jesús dice que está ahora preparando un lugar para ti está ahí en el cielo en este momento preparando este, este lugar para ti solo necesitas hacer en este momento es creer en él decir con tu boca creer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios sí mismo encarnado aquí. Que fue crucificado, pero también se resucitó entre los muertos. Para arrancar tu vida nueva. Para hacerte un vida nueva. ¿Creemos en eso, hermanos y hermanas? Eso es el Evangelio. Y es un regalo que es nuestro Dios ofrece a cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice, ven a mí todos, está hablando 
particularmente a ti. Jesús quiere nada más que tú tendrías la experiencia de la relación con Él. Estamos aquí como una iglesia para brindar el espacio de, de esta conexión, para proclamar esas buenas noticias, para proclamar ese evangelio, para que todas personas tengan ese, ese regalo de Dios en sus manos, para su corazón, para su vida. Y no solamente para conectarnos otra vez con Dios, con una reconciliación vertical, también el plan de Dios para nuestra vida es conectarnos otra vez en una reconciliación horizontal que quiere decir de reconectar todas las personas en su creación a ese vínculo de amor. Desde el principio de la creación, eso ha sido el plan de Dios para nosotros, un plan de salvación para rescatar nuestras vidas regresándonos a su trono para adorarlo y a la vez para introducirnos en una comunidad de fe, en una iglesia que para nosotros es el Río del Valle para que tengamos la oportunidad otra vez de conectarnos con los hermanos y hermanas de quitar todas las paredes entre las personas de servir el uno al otro particularmente en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo todos la iglesia existe como la respuesta al quebrantamiento que encontramos en nuestras vidas hermanos y hermanas hemos estado marchando juntos por meses por la visión de Jesús para, para tu vida y para la vida de la iglesia no es cierto que hace cinco meses comenzamos una jornada por el Sermón del Monte. Y hace un mes iniciamos otra caminata por la visión de Jesús para tu vida cristiana y la vida de la iglesia. Y ahora aquí vamos a abrir juntos Mateo 28. En Mateo 28 tenemos los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Él había pasado ya tres años con ellos, discipulándolos. Por eso se llaman sus discípulos. Y en ese momento, Mateo 28, es el fin de la narrativa que Mateo trae a nosotros. La descripción de la vida de Jesús desde su nacimiento, su crucifixión. Su resurrección y ahora casi su ascensión. Voy a leer desde el versículo 16 de Mateo 28 y vamos a ver los últimos cuatro versículos del capítulo 28 de Mateo. Dice lo siguiente. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron... Lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Iglesia, esto es la palabra del Señor. Y decimos, Amén. Según Dios, ¿qué será necesario? ¿Qué necesitaremos hacer? ¿Qué son ahora los puntos de acción? Hemos estado nadando en las aguas de la visión de Jesús para nuestras vidas y para nuestras vidas juntas. En el sermón del monte y en este último mes pasando por la visión de la iglesia y, y tu vida como cristiano o cristiana, hemos visto que el corazón de Dios late para brindar la sanidad de esta tierra, para arrancar un movimiento de la sanidad que requiere este mundo quebrado. En esta iglesia hemos usado términos como reconciliación. Son palabras que encontramos en las propias escrituras. Hemos hablado de cómo la iglesia está, existe, su propósito es reconectar cada persona a Dios. Y usamos la idea de la cruz como una reconciliación vertical. También hemos hablado de la reconciliación horizontal, en cómo Dios está conectando cada persona a las otras personas. Y el domingo pasado hablamos de la necesidad que tenemos de cargarnos con la cruz, con ese cruz vertical y horizontal, para llevar en nuestras vidas un propósito central. ¿Qué es tu propósito? Dios está diciendo a ti hoy que su propósito es llevar esa cruz, conectar otras personas a Él, proclamar las buenas noticias que ahora no hay paredes entre los hermanos, pero Jesús es nuestra reconciliación. Existe ahora una iglesia, existe una comunidad donde tú puedes acercarse y ser conocido y a la vez amado. Eso es un regalo de Dios. Que ahora hay un lugar, hay un, una comunidad donde puedes ser conocido y a la vez amado. Porque a veces no, no queremos ser conocido porque creemos que entonces la persona no nos van a amar. En la iglesia lo que Jesús ha creado Río del Valle, existimos por el amor de Dios y para extender ese amor a cualquier otra persona. Decimos aquí que el Señor ha hecho nosotros como un epicentro de su reconciliación. Y eso es tremendo, es un regalo, es un propósito, es la razón de la iglesia. 
Pero ahora, hoy, tenemos la misión. Ahora, hoy, tenemos la acción. Tenemos la manera, tenemos el plan con los puntos indicados en cómo vamos a llegar a ser un epicentro de su reconciliación. Cómo vamos a llevar personas a su trono para ser reconciliado con él. ¿Cómo vamos a crear una comunidad donde personas de diferentes trasfondos pueden encontrarse y ser reconciliados? Aún si estas dos personas en el pasado han sido enemigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que cada persona hoy día tiene en su corazón algo que quisiera cambiar de lo que estamos viviendo. Tal vez es algo que pertenece a todo el tema del coronavirus. Tal vez es algo que pertenece al, al tema de la, de la injusticia racial. Tal vez es algo diferente. Pero cada persona hoy no tiene el privilegio de, de sentarse y ocultar el mundo. El mundo y sus frustraciones han venido a nosotros. Y todos nosotros tenemos algo que quisiéramos cambiar por el bien. Por eso existe la iglesia. Jesús arranca su iglesia como el, el plan de la salvación del mundo. Si sí, Jesús vino y el plan fue encarnado en él, su misión era hacer ese plan. Pero en el fin, ¿qué hace él? Entrega su plan a nosotros. Se llama la gran comisión, no simplemente la gran misión. Puedes ver en las Biblias que normalmente hay un título enfrente de esta sección de las Escrituras. Justo antes del versículo 16, ¿qué dice en la Biblia? La gran comisión. No dice la gran misión. Dice comisión porque es algo que compartimos con Jesús. Jesús comparte con nosotros su razón de venir. Jesús comparte con nosotros ahora su misión. Recibimos la misma misión de Jesús. Vemos que desde el principio de su vida, vamos a ver, hay una historia, hay un, un momento que los discípulos vivieron en el principio y también en el fin de su tiempo con Jesús. En Lucas 5, encontramos Pedro donde. ¿Qué hacía Pedro para su trabajo? Era un pescador. Entonces, en Lucas 5, encontramos a Pedro en su barco, pescando. Dice que había pescado por toda la noche, pero no peces. No pescado, los peces siguen nadando. Viene Jesús. Dice Jesús que Jesús estaba tal vez gritando a Pedro en el agua. Debes bajar la red otra vez. Now, vamos a recordar 
¿Qué era el trabajo de, de Jesús? ¿Pescador? Carpintero. Yo puedo imaginar a Jesús con piezas de madera en sus hombros y Pedro tal vez está pensando, ese carpintero que sabe de, de pescar. Pero Pedro dice, ok. Pedro baja la red otra vez. ¿Y qué encuentra? Muchos. Fue un milagro. Dice que las redes ni pudieron ser suficiente fuerte para mantener la gran cantidad de peces que había dentro de esa, de esa red. Ok, cuando Pedro viene a la orilla, Jesús dice, sígueme, pero también dice que, porque yo voy a hacerte un pescador de, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres. Desde el principio del tiempo de Jesús con sus discípulos, se, es como entraron los discípulos en esa metáfora, en ese símbolo de sumisión. Desde el primer paso con Jesús, hizo ese milagro para mostrar a ellos qué sería su comisión. Podemos decir comisión, porque Jesús sí mismo está haciendo lo mismo. Llamando a discípulos, haciendo nuevos discípulos. La palabra aquí, vamos a ver, ven conmigo al versículo 19. Dice, por tanto, vayan. Now, en el griego literal, podemos ver que eso está diciendo, la próxima palabra, discipular o hacer discípulos. Pero la palabra puede significar hacer nuevos discípulos. También puede significar discipular a otras personas. Como ser la persona que está discipulándoles. ¿Entienden la, la diferencia? Uno es que estás como evangelizando, haciendo nuevos cristianos. Y la otra sería una persona que está trabajando con un cristiano y ayudándolo de entender mejor qué es lo que Jesús quiere en su vida es discipular. La palabra significa los dos. Y Jesús muestra eso en su vida. Primero está llamando a los discípulos. Está llamando a Pedro a ser cristiano. Dice Jesús a Pedro, sígueme. Y también dice que voy a hacerte un pescador de hombres. Interesante que en el fin del tiempo de los discípulos con Jesús... ¿Qué momento encontramos otra vez? En Juan, el capítulo 21. Después que Jesús resucitó. Encontramos Pedro y los discípulos otra vez al norte. En Galilea. Otra vez en su barco. Otra vez pescando. ¿Y quién aparece? Jesús. Y otra vez que pide Jesús que baje la red. Otra vez que pasa. Un milagro. Otra vez pudieron capturar una cantidad milagrosa de, de peces en su red. En la misma historia 
Es la misma experiencia con Jesús en el principio y en el fin de su vida, de su tiempo con Jesús. Jesús está diciendo algo a nosotros. Si vamos a ser un cristiano, una cristiana, significa que vamos a encontrarnos en esa historia. No puedes imaginar que Jesús está hablando solamente al pastor, a los líderes de la iglesia. Jesús está hablando a cualquier persona que está escuchándome en este momento. Jesús te ha posicionado como un pescador de personas. Es como empiece su tiempo contigo. Arranca su relación contigo así. Y en el fin, hasta el fin de nuestro tiempo con el Señor, está haciéndonos entrar en esa idea, en esta historia, en este plan para nuestras vidas. Es la comisión de tu vida. Jesús habla directamente a ti hoy. Estás haciendo discípulos nuevos. Y otra, la otra manera de entender esa palabra de discipular es no solamente hacer nuevos discípulos, pero también que seamos nosotros, que seas tú, que está ayudando a las, a las personas a crecer como discípulos. Si tu vida fuera como un auto, discipulando, sería el motor de ese auto. Si tu vida fuera una oportunidad de, de tomar un penal para ganar el partido, el discipulado sería la manera en que vas a patar y golpear la pelota. Si tu vida fuera un jardín, el concepto, el tema de discipular, sería la manera en que estás regando a las plantas. Me explico. En nuestras vidas, el plan del Señor para nuestras vidas en lo práctico, en llevando a cabo su propósito, la misión, la acción en su vida es discipular, a la vez llamando nuevos discípulos y a la vez ayudándole a crecer, a crecer a los discípulos de Jesús. Y vamos a ver algo que debe ponernos en nuestras rodillas <ríe> pidiendo ayuda. ¿Qué dice Jesús en el versículo 19? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. naciones. No pude escucharte en, en la sofa, lo siento. Todas las naciones, dice Todas las culturas, todos los grupos de personas, todos los etnos, dice Jesús. Todas las etnicidades. Jesús ha llamado a ti a una comisión, sí, grande. No es, no es algo pequeñito de, de hacer un discípulo o, o ayudar a crecer en, en, la, en el camino del Señor a solo una persona en tu vida. La gran comisión de la iglesia es hacer 
discípulos es cultivar seguidores de Jesús de todas las culturas, de todas las naciones. Imagínate eso. Ese es una gran comisión. Para mí me parece como el, la misión imposible. ¿Han visto las películas de Mission Impossible? Tú, 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 tú. Necesitas tocar. Tú, tú, tú. En esa película vemos muchas veces que hay misiones que supuestamente son imposibles. Pero el carácter y en esa película, Ethan Hunt puede hacerlo por su habilidad. Hermanos y hermanas, Jesús ha entregado a nosotros una misión imposible, pero lo podemos hacer no por nuestra capacidad, solo por la capacidad del Espíritu Santo. Tenemos ante nosotros una gran comisión. Tal vez te va a parecer para ti mismo imposible, pero Dios, el Espíritu Santo, ya está, ya está equipando cada persona con lo que necesitará para llevar a cabo esa misión. De hecho, el Espíritu Santo ha creado la iglesia, ha creado el río del valle, para que tendrían una net, una red para pescar. La iglesia existe para ser la red que necesitas para llevar a cabo la misión de Jesús. ¿Ok? Esto significa que la iglesia no existe solamente para que tendrías un lugar para cantar. Eso es importante. Pero más allá de eso, la iglesia existe como la red bajo el poder del Espíritu Santo para que tendrías una red para pescar, para conectar con esos peces, para cultivarles como seguidores de Jesús. Mira, sin la iglesia, esa misión sería imposible. Dios sabe eso. Por eso, el Espíritu Santo ha estado formando su iglesia desde el momento que Jesús ascendió al cielo. Nosotros existimos aquí como el río del valle, bajo el poder del Espíritu Santo, otra vez, para que tú tengas una red en tu vida, la arena, la, la, el base la fundación en tu vida, el espacio en tu vida, la oportunidad en tu vida para llevar a cabo la misión, la comisión, la gran comisión de Jesús. Hermanos y hermanas, queremos ver cambio en este mundo, queremos ver sanidad en este mundo, queremos ver reconciliación en este mundo y hay una sola manera, según Dios, que vamos a llevar a cabo ese, ese deseo y es cultivando seguidores de Jesús es discipulando las naciones y por eso necesitamos la iglesia por eso necesitamos los hermanos y las hermanas del río del valle en nuestras vidas y tenemos que tomar muy conscientemente que solo podemos solo podemos hacer eso con el poder del Espíritu Santo si Entramos en la trampa de pensar que podemos hacer eso por nuestra propia habilidad o capacidad o poder. Cada vez como Pedro caminando en el agua, vamos a caer. 
vamos a hundir. Hoy quiero dar un desafío a nuestra iglesia. Ya lo hice en la mañana y ahora lo voy a hacer en la mañana y hasta la tarde. Siempre estamos en eso. Ya lo hice en inglés, ahora lo voy a hacer en español. Es lo, es lo mismo, desafío lo mismo. Yo creo que solo vamos a armar firmemente nuestra red. Solo vas a tener la oportunidad de cultivar discípulos si tengamos un sistema de grupos pequeños fuertes. Mira, aquí durante la predicación puedes recibir la palabra de Dios. Pero ¿cómo estás en este momento cultivando otras personas de seguir a Cristo? Now, puedes invitar a una persona a un servicio, eso sería una manera, pero más allá de eso, realmente lo que necesitas es un lugar donde puedes ser conectado con otras personas relacionando con otras personas para cultivar cada persona como un discípulo tú vas a ser cultivado y vas a estar cultivando a las otras personas nuestra iglesia solo será tan firme como podemos hacer nuestra red puedes imaginar una persona pescando con una red que tiene un hoyo grande en un lado ¿qué pasaría? Echaría esa red en, la, en, la, en el agua, la peces van a entrar y después salir. <risa> Tenemos que tener una red en nuestra iglesia que, que está firme, que está fuerte, que está listo para, para pescar. Una de las personas de Irán, ella se llama Lida, cuando recién había llegado a nuestra iglesia, Dice que lo, que lo que estaba muy importante para ella es encontrar, es experimentar el gozo y la paz del Señor en la comunidad de fe de esta iglesia. Fíjate, significa que era la manera en que nuestra red estaba envolviendo su vida con amor, con paz, con la verdad. Eso fue lo que evangelizó a ella de, de salir de esa religión, religión de, de, de siendo musulmana y ir a ser una cristiana. Esto es el plan de Dios para nuestra iglesia. Yo sé que todas las personas tenemos amigos o amigas y necesitan un lugar donde pueden nadar dentro de, de una red que está basado en el reino de Dios, que es un espacio donde pueden encontrar el evangelio, la reconciliación que Dios provee a nosotros. Necesitan ese espacio donde pueden entrar, nadar dentro de nuestra comunidad y entender el amor de Dios para nosotros manifestado en la cruz. Necesitan un espacio donde pueden nadar en medio de una comunidad que aún siendo de trasfondos diferentes, aún a veces siendo enemigos en el pasado, ahora por Cristo, por su nombre, existimos como hermanos 
y hermanas. Eso es la misión de Jesús para nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En las dos semanas que vienen vamos a hablar de bautizándolos, vamos a hablar de enseñándoles a obedecer. Pero en este momento, el desafío para nosotros es una pregunta. ¿Estarías dispuesto de juntarse en un grupo pequeño? Voy a invitar en este momento a cada, cada persona de entrarse en nuestro uh, website, en nuestro sitio en el internet. Y ahí vas a encontrar un área donde puedes poner tu nombre para ser parte de un grupo pequeño. Eh, nuestro website, el sitio web es riverofthevalley.org, O-R-G. River of the Valley, solo una palabra, riverofthevalley.org. Allí vas a encontrar, primero, verás una pregunta, ¿quieres seguir en inglés o en español? Es lo mismo, el contenido es lo mismo en inglés y español. Gloria a Dios. En español puedes decir sí y en la parte más alto de la página verás donde dice grupos pequeños. Yo invito en este momento a cada persona en la casa a abrir riverofthevalley.org, selección de español. Vas a ver allí en la parte de arriba grupos pequeños. Y ahora ves una forma donde puedes poner tu nombre para ser parte de un grupo pequeño. Si ya estás participando en un grupo pequeño, gloria a Dios, estoy muy feliz. Abajo hay un lugar que dice comentario, puedes poner ahí por nosotros en cuál grupo estás participando. Porque queremos saber dónde está nuestra iglesia, cómo existimos ahora como una red. ¿Ok? Brandon y Ryan, you gotta do it too. Riverofthevalley.org. You can choose Spanish or English. I want everybody to do this. Cada persona, okay? Go on there. It says grupos pequeños or small groups. Fill it out. Everybody. Cada persona. Now, estoy entregando un poco más trabajo a Sandra y Ruth, nuestras dos ancianas de small groups. <laughs> si están mirando, lo siento. <laughs> Pero el propósito es armar grupos en los dos semanas que vienen. Porque vamos a empezar usando un libro que es un viaje espiritual, una peregrinación desde Génesis hasta la resurrección de Jesús. En ese devocional, cada día hay algo para leer, para reflexionar, y los domingos vamos a tener una predicación basada en lo que estamos participando juntos, y los grupos pequeños también van a interactuar con ese libro. Now, ese libro no ha sido traducido en español, pero mira eso, Pastora Cristi ha comprometido a sí misma de traducir todo el libro para ustedes. Cada día van a recibir las páginas, cada día hay como tres párrafos. Cada día recibirán eso en español para participar todos nosotros como Río del Valle 
en esa peregrinación juntos. ¿Cómo les parece? ¿Bien? Estoy muy, estoy muy emocionado porque vamos a tomar, dice Backyard Pilgrim, vas a tomar un paso con Jesús, no solamente en las Escrituras, pero también en tu vecindario. Esto nos va a desafiar de pensar en las maneras en que estamos cultivando seguidores de Jesús en nuestra vida. Ok, so, tomar la oportunidad ahora es parte de la ofrenda de hoy. Lo pongo ante nosotros como parte de la ofrenda de hoy. De entrar en nuestro website, riveroftheValley.org. Ir a donde dice Small Groups. Y hacer lo que dice ahí la forma para, para poner la información de ti para entrar en un grupo. Y vamos a recibir esa información y responder en una semana más o menos. ¿Ok? Oremos. Señor, queremos poner nuestra iglesia ante ti para participar en la gran comisión. Sabemos, Señor, que estás llamando a nosotros de ser un epicentro de su reconciliación en este mundo. Ahora pedimos por el poder de tu Espíritu Santo para equiparlos a cultivar seguidores de Jesús. Cuando somos tentados de depender de nuestra propia capacidad, Señor, yo te pido que puedas ayudarnos a ver el error de esa decisión. Señor, aún confesamos en este momento la manera en que nuestra iglesia ha intentado de trabajar por su propia fuerza. Señor, en lugar de eso, darnos la gracia, darnos la gracia para devolver nuestros ojos en tu rostro, de poner nuestra fe en tu fuerza. Nos ponemos, Señor, cada persona, nos ponemos ante ti, ante ti para cultivar seguidores de Jesús. Señor, ponemos nuestras vidas, yo pongo mi vida ante ti, para que tú lo uses de crear más discípulos y ayudar a los de esta iglesia a crecer en tu nombre. Señor, quiero pedir bendición sobre el acto de fe de muchas personas en este día, de poner su nombre ahí para unir con un grupo pequeño. Quiero pedir bendición sobre cada persona que está tomando ese paso de fe. Devuélvelo, devuélvelo una sensación de paz y gozo que ya están participando en lo que estás haciendo a través de la iglesia. Señor, haznos una red fuerte, unido, para que seamos una iglesia que está pescando por seguidores, pescando por hombres y mujeres, para ofrecerles la conexión contigo, la conexión a la vida, a la vida eterna, al amor y al gozo. Señor, para cada persona que está escuchando y que no ha tenido la oportunidad, que no ha tomado la oportunidad de poner su vida en tus manos, Señor, escucha el corazón de esas personas. 
crecer en ellos en este momento la fe en tu nombre Señor te vemos te vemos en ese barco podemos imaginar la manera en que estás hablando con Pedro que estás llamando a Pedro de seguirte y en esa misma manera Señor podemos escuchar tu voz diciendo sígueme Señor ponemos nuestra vida ante ti Señor estamos listos Señor estamos rendidos ante ti con manos arriba estamos aquí Señor para ofrecernos a ti queremos recibir esa gran comisión Señor queremos ser el movimiento de reconciliación en este mundo a través de la manera en que estamos cultivando los seguidores úseme Señor mi Salvador en el nombre de Jesús oramos amén y amén
pasando por momentos difíciles. Yo sé que aún en este momento no podemos estar juntos y conectados en persona. Pero a la vez decimos, Dios es bueno. Les animo de, de buscar y de nombrar las maneras en tu vida que Dios ha sido bueno en estos tiempos. Hemos ido hoy a las Escrituras para encontrar que cada persona tiene una misión. Y ahora en un tiempo de coronavirus, podemos llevar a cabo esa misión. La misión de Dios en tu vida no ha sido paralizado, no ha sido detenido. De hecho, en cada día nuevo, la misión de Dios para su vida está engrandecida. Puedes encontrar la paz y esperanza y gozo del Señor ahora. Ponerte en la misión de Dios para tu vida. Llevar a cabo esa acción. Buscar la manera de cultivar seguidores. Y van a ver, van a experimentar cómo Dios está contigo. Haciendo eso, que sean bendecidos. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que se vayan en paz.